0: Hola, bienvenidos una vez más a Mujer Empoderada y en Tenis. Con ustedes, Carmen Taveras, nutrióloga clínica, obesóloga dietista, anestesióloga, locutora, autora del Bestseller Nutrición Deportiva Orientada al Físico-Culturismo, autora de Mujer Empoderada y en Tenis. Ambos libros disponibles en la plataforma de Amazon, Versión física, versión digital, a tan solo un clic de distancia. Estamos en Mujer Empoderada y en Tenis Podcast. Hoy tenemos un episodio diferente. ¿Diferente por qué? Porque siempre les hablo de estilo de vida saludable, les hablo de la buena alimentación, de la actividad física, del descanso pero hoy vamos a hablar de un tema muy sensible en nuestra sociedad actual. 1, 2, 3 al aire, episodio número 3 de nuestra segunda temporada de Mujer Empoderada y en Tenis. 1, 2, 3 al aire, episodio número 3, gordofobia. Sí, así como escuchas, una nutrióloga clínica obesóloga dietista te va a hablar de la gordofobia ¿qué trae esto detrás? ¿qué padecen las personas que sufren de obesidad o sobrepeso o cómo los percibe la sociedad? bien traje este tema a colación porque una persona una amiga personal, valga la redundancia, me comenta que tiene años sintiéndose mal en su trabajo, que tiene varias situaciones laborales, pero que su jefe nunca le había dado la cara. O sea, nunca le había dicho, mira, eh, estamos en esta situación por esto, 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 hasta que hace unos días le dio la cara. Y lo que le dijo a mi amiga fue que ella tenía problemas en el trabajo porque estaba lenta mentalmente y que esa lentitud mental se debía a su estado de peso Corporal se debía a que estaba gorda, que era una persona que físicamente se veía mal, que estaba gorda. Miren cómo, cómo a una persona se le agrede verbalmente con su estado de peso. Y quiero hacer paréntesis aquí. Una cosa es, o oh, la obesidad es un diagnóstico médico, es una enfermedad inflamatoria crónica, que si se van a los primeros episodios de este podcast, se van a dar cuenta porque hemos hablado de la obesidad como tal. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, donde estamos hablando de aceptación, de amor propio, donde queremos normalizar a la obesidad, donde queremos que las mujeres se acepten con una enfermedad, un jefe internacional, porque es una persona eh, extranjera que tiene una empresa acá en el país discrimina a una empleada por su peso corporal y no solo eso sino que se lo dice a la cara no estás rindiendo en el trabajo porque eres obesa porque estás gorda tienes que Hacer algo porque eres lenta. Y estás lenta porque estás gorda. Creo que cuando ella me dijo eso, o sea, cuando me comentó, necesito hacer algo por mi, por mi peso, porque ya lo que a mí me está pasando trasciende mi peso corporal. Ya estoy recibiendo agresión verbal por mi estado de peso, por mi obesidad. Y señores, el manejo de la obesidad no es algo que la persona vaya a una consulta clínica porque está recibiendo discriminación por su estado de peso, sino que es un manejo que inicia cuando la persona dice estoy en sobrepeso u obesidad y esta obesidad me va a traer problemas de salud futuros, me va a llevar a una diabetes, me va a llevar a una hipertensión arterial, me va a llevar a un asma, me va a llevar a enfermedades renales, enfermedades cerebrales, necesito tomar acción por mi salud. Necesito tomar acción porque no me gusta cómo me veo. O sea, es la persona que decide manejar su enfermedad. Es, es, O sea, no debe ser un motivo de consulta el paciente obeso o el paciente con obesidad que va a consulta porque en el área laboral lo están discriminando. O sea, le están diciendo, usted no rinde en el trabajo porque usted está gordo. O sea, el rendimiento laboral no tiene nada que ver con el estado de peso de una persona. Usted puede ser obeso y usted rinde laboralmente. A menos que esa obesidad le lleve a una enfermedad vascular, una enfermedad cerebral, a un infarto cerebral, a un ACV, y esa enfermedad cerebral le cause o le deje secuelas en su desempeño eh, cognitivo, en su desempeño motor, etc. Ya ahí estamos hablando de obesidad que causó una enfermedad y esa enfermedad cerebral o a nivel de otro órgano o sistema le causó una incapacidad física o una incapacidad mental para laborar. Estamos hablando de dos temas diferentes. En el caso que les presento hoy, es de una persona que está en obesidad y que su jefe le dice que todos los problemas que ella tiene desde hace un tiempo en el trabajo, se deben a su estado corporal, se deben a su obesidad. Estoy hablando de discriminación de la persona por su estado de peso corporal, por un diagnóstico clínico, por obesidad, sin repercusiones en el desempeño ni físico ni cognitivo de la persona. Entonces, Necesito que pongan atención en esto. Soy una profesional de la salud, de la nutrición como tal, que habla de que no se puede normalizar la obesidad. No podemos hablar de la obesidad, no podemos incluir a la obesidad en amor propio porque la obesidad es una enfermedad, pero tampoco podemos discriminar a las personas, caer en lo que es la gordofobia, que es el título de este episodio. No podemos ver al paciente obeso como una plaga, porque no lo es. Es una persona que tiene una condición de salud que se conoce como obesidad, enfermedad inflamatoria crónica, que conlleva el riesgo del desarrollo de otras enfermedades. Siempre digo, no existe paciente con obesidad sano, porque la obesidad es una enfermedad. Pero esto que les acabo de decir y que ustedes lo, lo conocen, no les da el derecho a ustedes de maltratar verbalmente a una persona por su peso corporal. Ya basta, ya basta de ofender, de discriminar, de hacer sentir menos a esa persona con obesidad, porque de por sí ya esa persona tiene trastornos en la percepción de su imagen corporal, porque es propio o es parte del diagnóstico de una persona con obesidad cuando se ve al espejo no se reconoce porque cambió completamente su morfología corporal por la enfermedad, por el exceso de peso corporal. Y encima de esto tiene que soportar que en el trabajo le digan lenta porque está obesa. Vaya, si te preocupa, la obesidad, el diagnóstico de obesidad en una persona cercana a ti, siéntate con esa persona y dile, mira, he notado que, que en los últimos años has tomado mucho peso, que estás teniendo problemas con tu salud. No sé si de una u otra forma esto te esté llevando a tener eh, problemas laborales, me explico, eh, te noto un poco más, más distraída, quisiera que fueras a ver a un profesional de la salud para descartar que la obesidad sea un factor que influye en tu, en tu desempeño laboral. Es una forma muy diferente a como le dijeron a mi amiga. No rindes en el trabajo porque estás gorda, necesitas rebajar de peso. Señores, la obesidad es una enfermedad multifactorial. Existen muchas causas por las cuales una persona camina o vive con lo que es la obesidad, con lo que es el exceso de peso corporal. Son factores psicológicos, son factores funcionales, orgánicos, es decir, que pueden ser secundarios a otras enfermedades que la persona tenga obesidad. En el caso de mi amiga, es una persona que tiene asma desde la infancia. Y encima del asma desde la infancia, en los últimos años ha aumentado de peso corporal. Está en obesidad. El paciente asmático es un paciente que presenta crisis de asma, que en el paciente obeso se agudizan. Pero yo que conozco a mi amiga, sé que nunca su estado corporal o su enfermedad, asma y obesidad han influenciado en su desempeño laboral. Porque es una persona responsable, trabajadora incansable, que ha tenido percances en el área laboral por diferentes razones, no por lentitud mental. Y que esta persona le diga en su cara, su jefe, que ya no rinden el trabajo porque está gorda, es un acto de gordofobia, de discriminación a la persona con exceso de peso corporal. Ya basta de ofendernos. Si vemos que la persona que está a nuestro alrededor tiene un problema de salud, por favor, seamos empáticos, comuniquémonos de una mejor manera. Respetemos a esa persona, independientemente de su peso corporal. Existen formas y formas de ayudar a los demás sin llegar a traspasar la línea del respeto, sin llegar a lacerar la dignidad de una persona. Hasta aquí hemos llegado en este episodio, les invito a ampliar este episodio en un podcast que a mí me encanta, que se llama Más allá del Rosa. Este de una eh, activista mexicana, feminista mexicana que habla específicamente de la gordofobia con una persona que es obesa, que tiene obesidad y que habla de las diferentes situaciones en las cuales uno se enfrenta a la gordofobia en el día a día. Un acto sencillo que habla de gordofobia es cuando en un transporte público, no te dejan montar porque estás en obesidad y ocupas tres espacios y te dicen no, 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 usted no puede y te dejan, eso es un acto de gordofobia porque evidentemente la persona tiene obesidad va a ocupar más espacios en el vehículo pero tú no sabes si esa persona te va a pagar los espacios que ocupe. Y tú no le permites ni siquiera entrar al auto. Le dices directamente, usted no cabe. Eso es gordofobia, eso es discriminación. O sea, eso, les digo cositas sencillas de hasta dónde estamos llegando con, esta, con este tema. Así que te invito a escuchar ese podcast más allá del rosa específicamente el que habla de gordofobia para que amplíes este tema y lo veas desde otra perspe perspectiva yo te estoy hablando desde la perspectiva de amiga de nutrióloga de obesóloga de especialista médica pero te hablo de lo que le pasó a mi amiga cómo viví de cerca la gordofobia y lo que me tocó saber que una persona llegada a mí la ofendieran de esa forma, la discriminaran de esa forma, sobre todo cuando conozco cómo trabaja esa persona, lo dedicada que es, es esposa, es madre de dos niños. Y no se vale, no se vale que tengamos tantos prejuicios a la hora de tratar a una persona con obesidad. No se vale, porque es una enfermedad. No es un lujo ser obeso. Es una enfermedad crónica inflamatoria multifactorial. Son muchas las causas de la obesidad para usted discriminar y atacar verbalmente a una persona por su condición. Así que hasta acá llegamos en Mujer Empoderada y en Tenis Podcast. Estuvo con ustedes la doctora Carmen Taveras. Me pueden seguir en mis diferentes redes sociales arroba Mujer Empoderada y en Tenis en Instagram. Visitar mi página web www.mujerempoderadayentennis.com y me pueden escribir directamente a mi correo asistencia arroba Mujer y en Tenis.com Hasta una próxima entrega. ¡Feliz domingo!